0: es el evangelismo o sea, no diga, nunca diga no sé ni, ni qué decirles si no conoce a Jesucristo pues no, no, no le va a saber qué decir, si no conoce a Dios pues no sabe qué decirle pero si conoce a Dios, Dios me cambió Dios me transformó, Dios hizo un milagro en mí, Dios lo puede hacer en ti, sabes que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darte vida porque de tal manera amó Dios al mundo usted esas palabras se las comparte a alguien Usted lo entrega a Cristo en una oración sencilla, así como lo hacemos cada ocho días. Perdóname Señor Jesús por todos mis pecados, me arrepiento, me reconcilio contigo, reconozco el sacrificio en la cruz del Calvario. Mire, esa oración tan sencilla abre los cielos. Abre los cielos y esa ese persona que abre su corazón y repite esa oración, probablemente no muy consciente de lo que está haciendo, pero esa oración es escuchada en el cielo. Y al momento que, ella, que esa persona dice, recibo a Cristo en mi corazón, allá en el cielo se anota su nombre. Y se le reconoce para que un día cuando él parta con el Señor, muera, la puerta esté abierta ahí no va a estar un San Pedro echando gel ni tomando la temperatura ni viendo la lista si está o no está si entregó a Cristo esa persona, su nombre va a estar escrito allá en el cielo y va a tener acceso allá a la eternidad todos nosotros que hemos entregado a Cristo en nuestro corazón, amén hágalo, evangelice vaya, predique el Evangelio a todo el mundo amén predique el Evangelio a todos aquellos que están alrededor de usted, sus amigos, sus compañeros de trabajo, de escuela, de oficina, de negocios, aquella persona que el Espíritu Santo le, le hable para que usted le predique, predíquelo, no se detenga, no se detenga, usted declare la Palabra de Dios, amén. ¿Quiénes compartieron, quiénes le dieron la Palabra o evangelizaron eh, a una persona esta semana pasada, levante la mano wow Hay varios varios este, eh, hágalo, cualquier oportunidad hágalo para bendecir a esas personas, bueno los niños van a estar pasando a su clase eh, próximamente eh, los niños se van a graduar se van a, vamos a tener una graduación aquí en domingo se les va a dar su diploma se les va a dar este a su Nuevo Testamento y ellos van a venir preparaditos para esta graduación son días de graduación entonces eh, queremos que ellos también se gradúen del discipulado que están tomando amén bueno, pasan los niños pasen los niños y aún si no, si no quieren vaya la mamá con ellos vaya la mamá, si ya el niño sabe ir al baño depende de sí para ir al baño eh, llévelo. Si es de primaria, primero de primaria, de preferencia, llévelo. Ok, eh, muy bien. Ya vayan los pasando, ya vayan los pasando, Adriana, Priscila, ya vayan pasando. De aquí que se formen, nunca van a... Pónganse así, pónganse así, no, cállense, silencio, no van a pasar nunca. Es que aquí estoy viendo cómo está él. El... Ok, le damos la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez, pasaron, pero también a este, que nos visitan o vienen, están en su casa. Eh, bueno, de este lado vi hija Carmen de Zacatlán. ¿Dónde están? Ah, de ese lado. Hasta allá atrás, eh, Blanca, tráemelas acá. Mira, ahí hay lugares de este lado. Vénganse. No me los menosprecien. No sé si por ahí vi a eh, Ciudad Cerdán, Ciudad Cerdán, ¿verdad? Nada más veo sombras nada más, entre estos, pero ustedes son de Ciudad Cerdán. ¿Quién es? Eh, Hortensia, Esteban por su altura, es hijo del Altísimo. Eh, ah, Hugo, <risa> ya me hiciste señas, Hugo Santillana y Mariel pues si pueden pasarse y acercarse un poquito más, no sé si hay lugar más adelante, ahorita que los niños salieron bueno, gracias, gracias a Dios está muy atrás, pero si los Ujieres para eso me ayudan, Ujieres por favor, si hay lugares más adelante háganle señas a las personas para que puedan pasar más adelante no hay Ujieres acá a ver, este mentor John. acá faltan Ujieres de este lado muy bien Sí, porque hay varios lugares que dan. Nuevamente les doy la bienvenida al, al anexo de Pueblo Nuevo. Levanten su mano los, el anexo de Pueblo Nuevo. Todos, todos, de esa línea. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Gracias a Dios. Mañana vuelven a tener su, eh, su, eh, su impartición de la palabra de Dios. ¿A qué horas es? En las mañanas, Javier a la una de la, de la tarde entonces ustedes van a recibir nuevamente el alimento de la palabra de Dios mañana vayan y participen decidan recibir fortalezcan el, el Señor coman de esa palabra del pan de vida esa es la palabra de Dios muy bien eh, también le damos la bienvenida a Conchita de Zacatlán eh, Ave Aguilar, Are Aguilar, Are, Dolores Hidalgo están allá viéndonos, Shalostok, Sonia, eh, Tecamac, Vicente, Zacatlán, también la familia Sánchez de Zacatlán también, Ismael Barrón, eh, Dios les bendiga, qué bueno que están conectados, Tehuacán, Casa de Paz, Gabriel de Jesús, con el Barrón de Tehuacán, o oh, creo que sí de Tehuacán, pero bueno, gracias a Dios están de Tehuacán conectados, eh, Huizcolotla también San Isidro Castillotla, bueno las de acá Muy bien, pues todos son bienvenidos a la casa de Dios ¿Está listo usted para recibir la palabra de Dios? Trate de, de ya estar este al tanto para recibir la palabra de Dios Fortalézcase, abra bien sus oídos Vamos a también mencionar algo de lo que es oír en el espíritu eh, y ver en el espíritu entonces usted debe de, de ser partícipe o participe en esto, eh, traten de ya no estar levantándose, si ya fue al baño una vez eh, ya no se esté levantando más porque pues amárrese la tripa o no sé, yo creo que durante una película no se salen durante la película, <ríe> créeme que no se salen durante la película, prefieren ahí aguantarse hasta que la termine y salir corriendo, entonces Trate de mantenerse, ya no son niños, ya no son niños, ¿verdad? Bueno, no se ofenda, no se ofenda, no estoy mencionando algo. Ya no, están callados. ¿Los del, del anexo están tranquilos? Sí. ¿Sí? ¿Varón? Eso. Muy bien. Aquí están, ¿bien? Ok. Siempre me da gusto ver a ustedes que están dispuestos a cambiar y están dispuestos a hey, ir. Quiero más de Dios. No, no se conforman, no se, se detienen. Amén. Ahora reciban la palabra de Dios con todo su corazón. Eh, dice la palabra de Dios en Juan 1.11. Juan 1, 11 y 1.12. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mucha gente no lo va a recibir. Jesús vino a los suyos. Lo rechazaron, lo crucificaron, le dijeron de todo. Eh, dice pero lo, a, a los suyos vino y los suyos no la recibieron el versículo 12 más lo, a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre a los que creen en el nombre de Jesucristo les dio la potestad, la autoridad el derecho de ser llamados o de ser hechos hechos formados, engendrados hijos de Dios, recuerde que todos somos criaturas de Dios pero no todos son hijos de Dios la palabra lo especifica todas las Biblias del mundo lo especifican esta es la palabra de Dios aquellos que creen en su nombre aquellos que lo recibieron les da el derecho de ser hechos hijos de Dios amén Ahora sí puedes decir Padre nuestro, cuando tienes a Jesucristo en tu corazón puedes decir Padre nuestro que estás en los cielos Jesús dijo nadie va al Padre, nadie me va a brincar, nadie se va a meter por otra puerta si quieres conocer al Padre Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí si tenemos a Cristo, tenemos al Padre, si tenemos comunicación con el Hijo, tenemos comunicación con el Padre Si no está el Hijo en el corazón de las personas, no tienen comunicación con el Padre Aunque griten el Padre nuestro diez mil veces, ¿quién lo dice? Jesucristo lo dijo, lo reiteró, lo marcó, nadie va al Padre si no tiene, si no tienen a Jesucristo en su corazón esa es la dirección al cielo esa es la dirección al Padre esa es la dirección a la eternidad si hoy murieras si hoy partieras con el Señor y tienes a Cristo en tu corazón al instante que cierras aquí tus ojos, vas a abrir tus ojos en la eternidad y vas a ver la gloria de Jesucristo y vas a ver a Jesucristo en, delante de ti usted debe estar expectante o sea yo sé que acá en la tierra bueno unos días más con mi esposa unos días más, unos años más con mi con tu suegra bueno lo que quieras pero eh, si vas a estar aquí aprende a consumir el oxígeno correctamente ¿para qué vas a consumir oxígeno si no es para alabar a Dios? dice la palabra de Dios todo lo que respire todo lo que inhala todo lo que jala aire de la eternidad, alabe el nombre de Jesucristo. Salmo 150. Todo lo que respire, alabe el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Es un privilegio, es un derecho. Y apréndete y siéntete y expresa. Porque recuerde que ser hijo de Dios es una posición espiritual. No es una posición terrenal, es una posición espiritual. Cuando te sientes bien firme que eres hijo de Dios, caminas como hijo de Dios, hablas como hijo de Dios, te mueves y ministras como hijo de Dios. Ya no dices groserías, ya no dices maldiciones, ya no te expresas como un vulgar de allá afuera. ¡Eres hijo de Dios! Vamos varones, ustedes deben de aprender... Voy a cambiar, no es de la noche a la mañana el cambio, pero dile a Dios: quiero cambiar, ayúdame a cambiar, quiero ser mejor, toma mi lengua, toma mis expresiones, toma mi caminar, vamos varones. Eso a ver que se vea que no su esposa está, hay nada más para animarles. Bueno, y todos los que vienen de esposa, crean que los que están casados y que tienen familia, crean que Dios va a restaurar todo la palabra de Dios dice que aunque el, el gusano, la langosta, el revoltón, la oruga comió todo en tu hogar, desde, el, desde la flor, el fruto, el tallo y la raíz en tu hogar, en tu familia, en tu economía Dios lo va a volver a hacer nuevamente Dios lo va a rebastar todo lo que se secó va a revivir esos huesos secos van a tener vida créalo esa economía ese negocio ese, ese, ese trabajo Dios te lo va a restituir ahora sé fiel viene la cosecha pero tú debes de entender que hay un proceso y en ese proceso tú debes de aprender no importa que camines en el desierto no importa que no haya más que maná ¿Qué es maná? Cuando hablamos de desierto Hablamos de una circunstancia difícil Económica, familiar, matrimonial Personal, emocional Aunque andes por el desierto Si crees en Dios Si tomas a Dios primero Él te va a sustentar Y maná Era lo más Más agradable para comer Y era lo más nutritivo Para comer Dice que cuando Dios les dio el maná en el desierto nunca se enfermaron y los que murieron fue porque murmuraron y los que murieron era porque estaban descontentos y los que murieron en el desierto era porque querían otra cosa que Dios les estaba dando algo tan sencillo pero correcto para sus vidas. A veces no vas a entender por qué Dios te da algo tan simple para que tú aprendas y eh, eh, Tú debes de aprender a depender de Dios Aunque sea con poco Si tú eres fiel en lo poco Dios te va a confiar lo verdadero Dios te va a confiar más Amén Nunca le exijas a Dios Nunca le demandes a Dios Nunca le cuestiones a Dios Dios no es, no tu, no es tu compadre No es tu igual Dios no lo trates como a tu igual Dios es Dios y debes tener esa reverencia, ese respeto, esa honra para Él, a Dios trátalo como tu Creador. amén, somos hijos del Rey, somos hijos de Dios, compórtate como hijo de Dios, amén, recuerde hay Romanos 8, 14 solamente le voy a dar un repaso dice porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo estos son hijos de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios ¿Por qué eres guiado tú, tus emociones no, es que me siento, no, me voy, no sé, voto todo estás emocionalmente perdido eh, mentalmente, es que yo pienso que no es así es que yo pienso la razón y la lógica nunca han hecho un milagro por más que quieras cuadrarlo a tu, a tu forma de ser, no va a cuadrar la palabra de Dios, tú debes de amoldarte a la palabra de Dios y decir hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, dime cómo es, cómo es tu voluntad, usted sabe la voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta Romanos 12.2, muchas áreas de la voluntad de Dios son misterios, no los conocemos Por eso usted no eh, pelee con su creador Usted diga ¿Qué más? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de? Eh, eh, no argumentes con Dios ¿Por qué le estoy mencionando algo? Usted no trabaje con argumentos con Dios Si alguien parte con Dios o muere No cuestione a Dios Ah ¿Por qué te lo llevaste? Eso es cuestionar a Dios Y pelear contra Dios mismo él es soberano en todo lo que hace Sea su tiempo o no sea su tiempo Usted no debe estar peleando con Dios Dios se lo llevó Aprovecha lo que está junto a ti Esposas aprovechen a su A su Díganme usted su piropo A su esposa, bueno no, no. A su qué, Erika no, 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 quién sabe ya no, no le salen las palabras. Es tanto el amor que las palabras no alcanzan para decirle cuánto lo quiere. Ok, muy bien. Usted ahorita, eh, o sea, mi mamá se partió a los 59 años. Mi hermano Isaac el año pasado a los 54, 54, creo 55 se fue. Nunca lo cuestionó a Dios. Ahora con mi hermano dice, con mi mamá sí. Cuestioné a Dios y mi, mi corazón se endureció. Mi corazón con Dios se, se pleiteó y estaba, ¿por qué te la llevaste? Y entendí que Él es soberano. No entiendo yo las cosas, no cuadran las cosas. ¿Para qué me, 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 me taladro el cerebro? Pero ¿por qué así? ¿Por qué así no? ¿Y por qué? Porque es insensato el necio en todo cuestiona, todo es su necedad todo tiene que ver con sí mismo es ególatra esa es la religión más grande en todo el mundo no es el catolicismo no es el budismo no es el cristianismo es el egoísmo. yo primero, yo después y yo al último esa es la religión más grande en todo el mundo quieres ser primero, quieres que Dios te bendiga primero y después lo buscas quieres que Dios primero te sane y después saber si le sigues primero quieres algo y para que después haga eh, 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 le ofrezcas a Él tú quieres escuchar la voz de Dios tú quieres obedecer a Dios dispone en tu corazón obedecer antes que Él te mande Usted sabe, al niño le mandas al mandado y ya está preparado, nada más que me diga que voy por las tortillas. No, ¿por qué no mandas al otro? No, porque yo, porque yo todo no le ha tocado. Todos fuimos niños, ¿verdad? <ríe> ok Somos hijos de Dios. Usted debe de aprender a caminar y a vivir como hijo de Dios. Los que son guiados por el Espíritu, no por sus emociones, no por su forma de pensar no por su comodidad no por su criterio económico, no por tu, tu, tu opinión, no cuadra con la palabra de Dios estoy hablando a los hijos de Dios ¿por qué? porque Dios, mire ¿por qué le doy esta palabra? porque Dios quiere que te madures, madures para que Él te pueda depositar más bendiciones para que Él te pueda eh, eh, bendecir en lo económico, para que te pueda dar un, dar un matrimonio jóvenes señoritas estás preparada estás preparado ¿sabe cuándo está preparado el joven señorita para casarse? cuando muere a su yo, cuando está dispuesto que con el que se va a casar duerma más y él duerma menos coma más la otra persona para que él coma menos le puede dar más ya se acabaron los amenos se murieron todos en su ego <risa> eh, eh. mire los jóvenes ayer, ayer y anteayer fueron a, a un campamento. Mire, se divirtieron como enanos, tremendo. ¿Cuántos jóvenes fueron ayer al campamento? Levante la mano. Wow. No todos, porque los otros, según se cansaron. Yo también estuve con ellos. Eh, yo también me divertí, no como enano, pero o sea, estábamos ahí jugando fútbol. Bueno, ellos hicieron otras eh, actividades. Pero gracias a Dios, y mire entre paréntesis, dijo, dijo Dios a estos jóvenes, les voy a consentir. ¿Amén, jóvenes? Los que fueron al campamento. Estaba pronosticado ese día viernes, tormenta. El día anterior se había desbordado el río donde se, estaba, se iban a, a, a acampar, eh, estaba todo encharcado, aunque era la ladera, pero todo estaba lleno de lodo por toda la lluvia. Dice, y es que seguro que va a llover hoy. Y dice, cuando llueva ustedes se van a pasar a un refugio. Ya hasta los tenían preparado todo, porque estaba pronosticado que iba a llover. Le pedimos a Dios, creyeron los jóvenes a Dios y los cielos se abrieron todavía volvió a tú veías el tiempo y seguía pronosticado lluvia al rato, lluvia a las dos de la mañana lluvia a las tres de la mañana lluvia al otro día, nublado al otro día y qué cree, que Dios echó por el piso todos los pronósticos Dios siempre va en todos los en contra de todos los pronósticos que el mundo te da Dios siempre va en contra de todos los pronósticos que fueran en tu contra, si el enemigo o las circunstancias te dijeron vas a ser un pobretón, Jesús, el amado Jesús, está viendo en contra de todos los pronósticos. Ser pobre no es grato, ser pobre no es un derecho del Dios, del oro y la plata, tú eres hijo de Dios. Tú debes aprender tu relación. ¿Qué quiere Dios para ti? Uno de tus derechos es ser prosperado económicamente. A lo mejor no vas a ser el millonario. Pero quiere que, que, no estés muy, que no estés en escasez. Que no estés en miseria. La miseria y la escasez es de parte de Satanás. La pobreza es un demonio maligno. Que se deleita para que la gente eh, eh, viva de esa manera. Jesús se hizo pobre siendo rico para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ahora, Él te quiere dar herencia, pero la palabra, la relación es que ya estás maduro para recibir. ¿Nuevamente Dios te puede depositar 100 mil pesos si vas a hacer lo correcto en tu economía o te lo vas a despilfarrar en alcohol, en drogas, en mujeres, en adulterio, en fornicación? ¿Estás listo para recibir un millón de pesos? Sí. No, se me hace que no. Sí, sí, no. <risa> bueno, a lo mejor sí, a lo mejor sí. Pero tú debes de aprender que si tienes 100 pesos en la mano, debes de ser fiel con Él. Debes de hacer lo correcto. Dios se muestra. ¿Por qué Jesús tomó cinco panes y dos peces para multiplicarlo? Porque ahí quería enseñar a la gente que con lo poco Dios te puede dar más. Que con cinco panes puede dar de comer a cinco mil pe varones. Pero si no eres fiel ni en mil pesos, menos en cinco mil, menos en veinte mil, menos en cien mil, no vas a ser fiel. El que es fiel en lo poco, por eso tú debes de... Disponer en tu corazón madurar Para administrar correctamente Ser sobrio, ser prudente Ser diligente en todas tus acciones Y en todas tus decisiones ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? No dudes, tú eres hijo de Dios Antes que cualquier palabra Soy hijo de Dios Diga soy hijo de Dios un hijo de Dios maduro es el que está dispuesto a obedecer antes que lo manden. Un hijo maduro es aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de su padre antes que le diga qué hacer. Usted me pregunta, ¿usted lo hace? Yo trato de, de esforzarme, no soy perfecto. Hace el, el, En los que de la escuela de mentores les dije uno de mis pecaditos. Usted dice, ¿cuál fue él? A ver, confiese ese pastor. Ok, le voy a decir, y me quedó muy quebrantado mi corazón. Iba caminando por la 10 poniente, y porque íbamos a comprar cosas para la iglesia, y vi a un, un, jo, un varón, un hombre, sin eh, eh, calcetines, sin zapatos, y con su pantalón remangado, llagado, con muchas llagas, con muchas llagas. O sea, y él estaba pidiendo limosna. Entonces, como íbamos con prisa, yo me paso, o sea, híjole, qué gacho, tremendo. Pero más adelante el Espíritu Santo me dice, ora por Él. Y yo me sigo. Me compro las cosas, me voy a mi casa y en la tarde noche, el Espíritu Santo me recuerda, te dije que oraras por Él, porque yo tenía un propósito con Él. Mire, ¿para qué? Estaba llorando por... Quillón por rebeldes Eran lágrimas de, rebelde, de desobediencia Qué silencio ¿Qué pasó? ¿También a ustedes? Yo no. Si alguien te dice Dale, dale, levántale Parte tu alimento con otro Parte tu semita con otro Parte algo así, parte eso Porque a veces va a ser el alimento Va a ser una oración Y mire porque le dije a la escuela de mentores que estaba compartiendo algo de, la, de, la, de predicar y de sanar enfermos y de no le puse ese mal ejemplo, si sí es buen mal ejemplo porque el Espíritu Santo me lo recordó dos o tres veces, yo necesitaba que tú oraras por él. wow y cuando el, el Espíritu Santo te habla ¿sabe qué? cuando tú estás dispuesto a obedecer, cuando dices yo quiero obedecer también estás dispuesto a ser corregido cuando no estás dispuesto a obedecer no vas a ser corregido porque ya hay un necio dentro de ti no me digas nada, yo sé yo sé, yo, yo puedo yo no me le digas nada al pastor, a la pastora otro silencio el que calla otorga ¿Verdad? no le digas nada ya hay un necio dentro de él no le digas a tu mentor, no le digas, pero aquel que dice, sí, quiero cambiar, mire, estoy aquí mal, estoy batallando en esto, quiero cambiar, ayúdeme. No es, no es egoísta, no está pensando en sí, está dispuesto a romper con su carne, con sus malos hábitos, con sus ataduras, ayúdenme, vaya con su mentor, vaya con su líder, pida la oración disponga a cambiar, usted es hija de Dios, es hijo de Dios todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos maduros de Dios amén, muy bien, vamos bien, amén, ya, está, ya son los hijos, ya están creciendo unos están apenas aprendiendo, pero bueno, me da gusto cuando un matrimonio se acerca y dice pastor ayúdenos y se va con su mentor y se va con un líder matrimonial y están dispuestos a, a, a recibir la palabra de Dios amén tú eres heredero de Dios hay una herencia para ti no hay en el cielo aquí en esta tierra Jesús dijo en esta tierra vas a tener 100 veces más hermanos, hermanas casas, terrenos eso algunos lo entienden, es cierto Dios lo Jesús lo dijo todavía algunos por ahí enseñan que Jesús nos enseñó a ser pobre eso es una vil mentira del chamuco Satanás chanclas del quién sabe qué sabe que cuando Jesús nació, ¿qué hicieron los reyes de Oriente? ¿qué le llevaron los reyes de Oriente? oro, incienso y mirra nada más que por ahí una religión enseñó que nada más llevaban un botecito así yo creo en el camino y me iban boteando copere, copere, vamos a ver al niño Jesús <ríe> y entonces siempre sale en la foto una cosita así pero dice que vinieron desde oriente con camellos cargados de oro de incienso y de mirra cantidades entonces imagínense cuando, cuando eh, llegaron los reyes de oriente llegaron y le dieron porque venimos a adorar al niño Jesús al rey de reyes le entregaron todo a María y José y José dijo verdaderamente este niño trae la torta bajo el brazo entonces el más contento no fue el niño, fue el papá no le llevaron un botecito así de oro cantidades de oro ¿Cuánto, ¿cuánto este, usted cuánto ha visto de oro en su vida? un anillo nomás pero ¿sabe todo lo que le llevaron al Hijo de Dios cuando nació? bueno después de que nació pasó un tiempo y por allá estaban no estaban en el pesebre eso tampoco es real bíblicamente en el cronos en los tiempos bíblicamente en todas las Biblias ok, entonces imagínense si, si eh, es Jesús ya siendo carne, siendo una persona en, en la tierra el padre le dijo a unos reyes de oriente, sabes que necesito que vayan y le den una buena cantidad para que por muchos años ellos vivan con ese dinero, vendiendo incienso, vendiendo un montón de mirra y que nunca se les acabe en mucho tiempo con eso abrieron su negocio de carpintería ebanistería, carpintería, servicio a domicilio, servicio a como usted lo pida, mándeme la foto y yo le hago la, el mueble, dijo Jesús José y su hijo Jesús, ese negocio era uno de los más prominentes y prósperos en Nazaret, usted no lo imagina así, o se imagina como nuestros carpinteros camellando aquí bien feo híjole, no tengo para nada eh, no tengo para ¿no? usted debe de cambiar esa mentalidad de miseria y pobreza el mundo y muchas religiones lo han pintado así usted debe cambiar a dónde Dios te quiere llevar todo lo que tú crees en la palabra de Dios primero entra en tu cabeza pero si bajas tu corazón va a ser la diferencia nada más son 20 centímetros pero si no te cae el 20 ¿no? no va a funcionar esto si nada más estás aquí no, yo creo, está, está exagerando este cuate, no, se está pasando ahí con la palabra, no, la está inventando, si empiezas a razonar ahí en tu cabeza nunca te va a caer el 20 nunca vas a poder ver más allá vamos iglesia, despierte es amén o sea, sí, porque es la palabra de Dios, la palabra es viva la palabra impregna mi vida, me da vida le da vida a mi, a mi cuerpo, le da vida a mi mente Le da vida a mi espíritu, a mi alma, a mis emociones Le da vida a mi economía Yo tomo la palabra de Dios Ahorita eh, Poncho eh, de, que dio la palabra para las ofrendas Hay una palabra que se activa en mis finanzas Usted dice amén, la tomo Yo creo que esa palabra es para mí Ahora tienes derecho a hablar esa palabra Cuando has visto milagros en tu vida pero cuando empiezas a ver desde 100 pesos cómo Dios te multiplica a 200 pesos, es un, es un ejemplo, pueden ser mil, pueden ser diez mil Cuando cómo Dios te multiplica a mil 1000 pesos, te dobletea, te triplica, entonces verdaderamente Dios existe. Verdaderamente Dios es el Dios del oro y la plata. Por eso a, a nuestro Padre Celestial, ¿cómo se le conoce? Como el Dios del oro y la plata. A nuestro Dios no se le conoce como el rey de del de el chachareros recoge aluminio, recoge cobre, recoge bronce, no digo que está mal en esta tierra eso, pero a Dios no lo, no lo conocen así, no lo conocen como el chacharero, no está mal esos negocios, no está mal ese trabajo, pero a nuestro Dios no lo conocen así, no pida como mendigo, usted es hijo, pues aunque sea dame, ya no sabe ni pedir, no es hijo, usted no sabe todavía ser hijo, está aprendiendo. Por eso le digo, el ejemplo de los niños en casa, ese va, se acuesta en su cama, abre el refrigerador, come lo que quiere y a veces pide, dame un helado, ándale, ándale, dame. y puede ser el papá dice, no. Y el niño si es obediente, dice, bueno, está bien. Pero si es berrinchudo, como alguno, de los que no vinieron. <risa> no es, ah, ¿por qué? ¿Por qué a mí no me da? ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? Y, ¡Ah, ah, 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 ah. y se pone, pero bien. <risa> ok, pues ya no haga eso para que ya no esté haciendo esos ruidos. Ok, tú eres heredero, heredero y coheredero juntamente con Cristo pero sabe la relación bueno vamos a ver ahí en Romanos 14 ya nada más está pasando un repaso pero por algo Dios nos está poniendo aquí para que usted pueda hacer tener el sentido correcto de su ubicación usted se está ubicando no se compre un mapa lea la Biblia, ubíquese ubíquese amén Romanos 8.15 dice así por ahí está. Bueno, Ah, ¿dónde está? En el otro. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar vez, otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba Padre. Diga conmigo: Abba Padre. Abba Padre. Diga: Abba Padre. Abba Padre. Recuerde que el hijo insensato se gasta todo lo que recibe y le, todavía le echa la culpa al papá ah por la culpa de él la... usted debe aprender a, a vivir recuerde que aunque muchos pasaron muchos de aquí pasaron unos mal maltratos con su padre terrenal y no fue un mejor ejemplo usted debe empezar a visualizar peder, perdonar a sus padres terrenales aquí y empezar a visualizar como un padre bueno él es bueno él es bueno. Él es bueno. Digo, Dios es bueno. Vamos, dígalo, Dios es bueno. Diga, Dios es bueno. Bueno es Dios en todo tiempo. En todo tiempo Dios es bueno. Amén. Ahora, si no conoces esa faceta es porque alguien te mintió no sé más que Dios, ¿por qué se muere toda la gente allá? ¿por qué los terremotos? por el pecado de la humanidad, lo que siembran cosechan no cuestiona esas partes aprenda a, a ser hijo de Dios, ahora ¿cómo podemos cambiar esos historiales? orando, clamando a Dios siendo un intercesor vamos, ¿dónde están los hijos y las hijas? ese es el tema de los ocho días pero quiero compaginarlo bien, dejarlo bien afirmado que ustedes sepan que su identidad son hijos e hijas de Dios amén A versículo 16 ya no estamos en esclavitud ahora clamamos Abba Padre ¿qué es Abba? es la palabra de cariño que se le da al Padre ¿en dónde? en hebreo esa es una palabra en, el, en Romanos 8.15 es una palabra hebrea hasta el día de hoy los pequeños en Israel le dicen a sus papás abba cuando fuimos a Israel los niños gritaban Abba. se escucha muy apasionante eso ¿tienes el espíritu de adopción? Dios te ha adoptado Él te ha adoptado eres hijo de Dios ya no eres un malandro Ya no eres la peor lacra de la, de, la, de la sociedad Eres un hijo de Dios Ya no eres el mal hablado Ya no eres el adúltero adult, Ya no, no eres el fornicario Ya no eres el, el ladrón Ya no estás en esclavitud otra vez Ya no es alguien que está buscando el pecado Se has recibido el espíritu de adopción Ahora clama Abba Padre Allá atrás digan Aba Padre Amén, clamamos ¡Aba! Ahí no dice Lo dice suavecito Dice, clamamos ¿Qué tal cuando metió el gol Messi? ¿O no, no metió gol? ¿Quién sabe? Bueno, los que lo vieron, yo no sé Nada más supe por ahí un chisme Ok, clamamos ¡Aba! Cuando usted se dirija a su padre No diga, ay pues si tú quieres Ay papá Pues, pues, pues dame unos Chapes para que entienda. no él es bueno, él no te castiga, Quísense de su mente esa idea que dice Dios no aprieta ¿qué? Dios no aprieta pero no arca ni uno ni el otro Dios te corrige Dios te corrige porque te ama Dios te disciplina ¿por qué? porque te ama y Dios dijo el padre al que corrige lo ama porque es su hijo al bastardo no lo corrige, ese no se deja es más el bastardo se, se burla de los hijos ay mira, ahí va uno muy, muy obediente, mira, mira el bastardo siempre se va a burlar de los que obedecen y de los que se someten pero aquí no hay de eso, verdad que no, no hay de eso ¿Aquí no, no, no hay de eso ustedes están asustados no, usted está asustado, no, no, no hay, tiene usted que creerlo tiene que tomar la palabra y decir no voy a ser más ese, esa persona antes era hijo de ira antes era hijo de desobediencia ahora soy hijo de la luz ahora puedo clamar Abba Padre versículo 16 versículo 16 el mismo Espíritu el Espíritu de Dios el Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu que somos Hijos de Dios, versículo 17 Y hijos también herederos, herederos de Dios Coherederos de Cristo juntamente con Él Para que juntamente con Él seamos glorificados ¿Usted quiere ser glorificado por Dios en esta tierra? Que la gloria de Dios lo acompañe ¿Qué quiere decir eso? Si la gloria de Dios te acompaña Todas las puertas se te abren todo se te facilita Todo se te encamina Usted sabe cada rato Y tropecé de nuevo con la misma piedra Y que quién sabe qué Y no la hice en mi matrimonio Y no la hice en los negocios Y otra vez no la hice en esto Y no puedo servir en la casa de paz Y no sirvo para líder de casa de paz Y quién sabe qué Y está Todo luchando en su corazón En su mente Dios te crea, creó Para ser alguien con victorias, ser alguien vencedor, alguien que sea correctamente en su andar y su vivir diario Dios no te creó para ser un derrotero, el propio pecado nos hizo abundar en la maldad en la necedad y en la necesidad pero usted empieza a caminar en el en, el, en, en, en la palabra de Dios en el camino, en los estatutos, en los mandamientos, los guarda, los vive los hace somos herederos, qué herencia hay, que seas completamente sano físicamente, que estés fortalecido físicamente, que tu mente sea lúcida así como Cristo, dice la palabra de Dios que tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo piensas de tu hermano? No estás buscando vengarte de él, no estás buscando venganza, no estás buscando envidiar a tu hermano, gózate con él. Hace ocho días oramos por una, una camioneta lobo, doble cabina. ¡Wow! Me dio gusto. Y digo, ¡Wow! Gracias a Dios. A él le tocó. ¿A tú eres el siguiente. Ah, bueno, ya es verdad. Y otros. Ustedes también deben de aprender así. Señor, yo creo. Ahorita va a ser un proceso. Pero entre más me someto, más me humillo, Dios me va a glorificar más si sí, sí, soy orgulloso nah, que si Dios quiere nah, no te va a dar más que unos barazos. ese es corregir el padre eres hijo de Dios amén heredero, coheredero coheredero de Dios y coheredero juntamente con Él estas tres palabras en, en la etimología o en el original son diferentes herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo ahora, eh, hace ocho días le mencioné y en la escuela de mentores se los mencioné, cuando dice coherederos, herederos de Dios me pareció algo muy así impactante mire lo que quiere decir coheredero de Dios es um, es alguien Miren, nada más toda la descripción coherederos de Dios perdón herederos de Dios la descripción que encontré es, la, es un compuesto de palabras que dice alguien que vigila ansiosamente con la cabeza en alto, viendo hacia de enfrente con una actitud anhelante y está aguardando a que su maestro su rey, su creador venga otra vez por él eso es todo lo que significa en nuestro español heredero de Dios. ¿Usted es heredero de Dios? Sí. ¿Usted es heredero de Dios? Sí. Amén, muy bien. Entonces, tiene una actitud anhelante. Te espero, Señor Jesús. Yo sé que tú me vas a bendecir a su tiempo, pero hoy camino seguro en mi vida, en mi actuar, en mi posición. De nuevo se lo repito, tu posición como hijo y como hija es una posición espiritual no la cambies por un plato de lentejas no la cambies por una prostituta no la cambies por un, un robo no la cambies por una mala actitud por una necedad amén está bien no estoy enojado estoy emocionado estoy apasionado por la palabra de Dios no lo cambies por un plato de lentejas tu primogenitura tu posición como hija y como hijo es una posición espiritual y desde ahí te mueves, desde ahí hablas y desde ahí ministras. Por eso te dije, no tienes que estar echando la culpa a todo el mundo, no le tienes que estar murmurando, ah, porque él sí, él no, ya, está, y por qué, y por qué, y por qué. Ya deja de berrear, o como se dice. Bueno, está bien, todo, todo bien. entonces estuvo okay. bien. Deja de estar este eh, eh, cómo se llama, se me fue la otra palabra. ¿Eh? Rebuznar, como que rebuznar. No, perdón. No escuché. ¿Eh? ¡Quejarse! ¡Deja de quejarte! lo peor es cuando le echas la culpa a los demás nunca el varón de Dios tienes a tu esposa, no le eches la culpa a tu esposa, ah es que ella es que no hace, no me da de comer no me lava los trastes no me, ya varón, ya Adán la regó y le echó la culpa a su esposa no fue suficiente hombrecito Adán fue un cobarde y le echó la culpa a su esposa aprende a ser responsable de tus propios actos. Vamos, varones, allá están todos asustados. ¿Por qué esta palabra? A lo mejor esta palabra es la que necesitamos para que Dios nos afirme nuestra identidad. Yo sé que siempre va a haber algo. Y salimos bien regañados. Híjole, nos dio con todo. Patadas, cosas y quién sabe qué. No, 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 no. Si le dolió, sóbese nada más y ya. Amén. Ayúdeme, Froilán, ¿te dolió? No, ayúdame, ¿no? Tú vas a, cuando yo salga tú vas a ser mi escudero ¿eh? tú me vas a poner, nada. ok eh, mire Efesios 4.14 pero no, este, vámonos a 1 Juan 2.28 1 Juan 2.28 1 Juan 2.28 ahora hijitos Está hablando a los hijos, a las hijas, pero lo habla de una manera cariñosa. Esta palabra del apóstol Juan se está diciendo como si fuera unos pequeños que están aprendiendo de primaria, de kinder. Ahora, hijitos, permanezcan en Él, permanezcan en Él para que cuando se manifieste ¿Quién? Jesucristo. Tengamos confianza. Permanece en Él. No, no pienses botar la toalla recapacita es de sabios recapacitar es de necios no, no reconocer para que cuando Él se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos no nos alejemos del avergonzados reconoce recapacita no te, te pongas peor, no te pongas a pelear con tu Creador Aflójate todo ante él. Me rindo, surrender. ¿Cómo se llama eso? Me rindo. Hay una canción muy bonita. Bueno, vamos a cantar esa viejita de hace 50 años. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel Yo me rindo a Él Yo, vamos, ríndete De a Él Todo a Cristo Yo me entrego Quiero serle fiel ¿Por qué decimos yo me rindo? Porque muchas veces has estado luchando contra lo que Él tiene para tu vida y a veces piensas que es contrario a tu comodidad o contrario a tu necesidad o contrario a lo que tú crees. Yo no sé si alguien aquí es más sabio que Dios, pero la palabra de Dios dice derriba tu argumento que hay en tu mente que se levante en contra de la palabra de Dios, derriba tu, el argumento. Derriba ese argumento, y Señor, ya de, dejo de pelear contigo, dejo de estar de necio, dejo de estar ahí eh, eh, encabritado con todo lo que me pasa alrededor. reconozco que por, por esas por lo que hice, eso me está pasando. Ahora me levanto, te arrepientes, te reconcilias, y por eso menciona ahí. Eh, debe, permanezcan en Él. Esa es la palabra permanece en Él, permanece en Él no va a ser fácil, va a ser difícil claro, en este mundo tendremos aflicción tendremos tribulación eh, el virus, el coronavirus o el demonio coronavirus no lo vamos a coronar pero se está mutando, está mutando ahora dicen que ya está el delta corona ya le pusieron doble corona a los incircuncisos ¿qué nos importa? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? En este mundo vivimos, no nada más está la muerte del corona. Si, les, si ustedes supieran las estadísticas de cuántos han muerto mundialmente, hay cuatro millones de personas que han muerto por coronavirus, pero si ustedes también supieran cuántos han muerto por violencia, la estadística es muy alta, cuántos han muerto por nicotina, es uno de los eh, puntos muy altos de muerte, por infartos al corazón, chicos millones en todo el mundo también nada más que ahí le ponen más énfasis para que la gente esté ahí doblándose las rodillas permanezca en Él, permanezca en Él, permanezca en su palabra hijitos, permanecer en Él, para que no seamos avergonzados, para que sepamos que cuando Él llegue, estemos expectantes dispuestos y eh, Permanecer en Jesucristo es ser guiado en el Espíritu Santo. Permanecer en tu asignación es ser guiado por el Espíritu Santo. Un, un pequeño difícilmente se controla. Un niño pequeño siempre está moviéndose. Ustedes son mayores, se pueden controlar ya en su asiento. Pero un niño, ese es un ejemplo. No no lo controla. Tranquilo, él se está moviendo. No puede permanecer en un solo lugar. Pero usted ya maduró. Ya no es como ese niño de esa edad. Usted ya tiene su mente más correcta. Cuando empieza para allá, para acá y para acá, es porque mire su edad. Seguro que todavía carga pañal. No, bueno, él no, él no, Él no, pero, pero muchos, o sea, usted ya no tiene que vivir en esa manera. Cuando eras niño, pensabas como niño. Pues ya creciste. Amén. Muy bien. Ok. Entonces estás en Jesucristo eres guiado por el Espíritu Santo aún en medio de las adversidades en medio de las circunstancias en medio de cualquier circunstancia o adversidad, problemas enfermedades, económicamente hablando, necesidades Puedes depender de Dios, puedes creer en Dios Y continuar en forma intensa No pasiva, perseverar, persistir Esas son las palabras para tu vida Hoy es para ti esta palabra Debes de perseverar, debes de permanecer Debes de persistir, debes de continuar En forma intensa, no pasiva Yo le estoy hablando en, en en voz activa. No le puedo hab hablar en voz pasiva. Bueno, hay chale gana su santillana. No, pues como salgan las cosas de pues ya. Esteban, pues si se da, si no, esa es voz pasiva. ¿Usted cree que me harían así casa? Froilán, pues ya como, aunque te pegue tu esposa. no, no es cierto, no, 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 se ve que no estás maltratado, al contrario, pues. Estás bien frondoso, está algo... <risa> o sea, le tengo que hablar con voz activa. Y cuando usted uh, eh, eh, responde en, en su espíritu, va a ser activo, no pasivo. Pero si está cerrado así, ah, eso no me cuadra, no, me... no va a ser nada. Usted entró y salió como gato revolcado hoy. Pues te voy para más, voy para más me levanto, lo creo yo creo que me voy a levantar en el nombre de Cristo probablemente no veas la, la, la luz o no veas la, la puerta o, o sientas que todo está cerrado, que las cosas parecen que todos se te van en contra pero le crees a Dios y aunque estés en medio de la oscuridad más grande y aunque estés en medio del desierto más ancho pero Él está contigo, si permaneces fiel no sabemos saber los tiempos queremos a veces las cosas rápido vemos las caricaturas de Disneylandia y pensamos que con una varita mágica todo se soluciona usted, alguien puede pensar de mí ah, usted porque le va bien quieren ver la gloria pero no quieren saber la historia hay una historia detrás de mí hay un proceso detrás de mí hay 34 años aquí sirviendo en este lugar. Sí, porque, ay, qué bonita, usted le va bien. Sí, vea mi historia, vea mi recorrido, vea mi testimonio, no ha sido fácil. Si acaso por ahí alguien pensó algo mal de mí. así ah, sí, entonces sí. ¿no? Entonces, usted debe de aprender usted júntase con los sabios, sabios va a ser, júntese con los necios, así va a quedar de necio, usted lo va a escuchar, habla como amargado, habla como amargada, todo le salió mal, todo no le cuadran las cosas, a todos le echa la culpa, es como algo repetitivo, pero por algo el Espíritu Santo no está hablando así, yo también respondo a esa palabra para mi vida el que reparte y comparte también se queda con una parte no con toda la parte mayor No, yo tengo que así como predico así esa palabra la he de tomar correctamente si no la misma palabra se va en contra de mí si no hago las cosas que estoy predicando usted me puede decir predíquese usted pues es la palabra que me demanda a mí más yo la estoy leyendo y la estoy más pues me que estoy señor perdóname mira eso hasta que Señor ayúdame porque no, yo también soy carne y, y sangre y todo los hijos tienen derechos tienen derechos y tienen privilegio los hijos ¿cuántos hijos están acá? los hijos tienen autoridad los hijos es una posición correcta tienen autoridad tienen dominio en el punto correcto como hijo caminan con la actitud correcta hablan como hijos de Dios expresan y, y ministran y, 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 y se mueven como hijos de Dios 1 Corintios 6.12 ahora tú eres hijo de Dios el Espíritu Santo está en ti ahora debes de aprender qué debe de pasar en tu cuerpo el cuerpo que, que tienes no es tuyo es templo del Espíritu Santo, por eso no estamos de acuerdo con el aborto, tú no puedes decidir en tu cuerpo si has puesto a Jesucristo en tu vida, es el Espíritu el que está en tu cuerpo, no hay derecho al aborto porque es vida de Dios, tú no creaste esa vida y cuando matan a través del aborto están eh, eh, maldiciendo su vida, porque le quitaron la vida a lo, a, 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 a lo que Dios le dio vida. Todas las cosas me son lícitas, mas todas no me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué quiere decir eso? Ah, puedo estar con un grupo de hombres perversos hablando doble sentido. ¿Me es lícito estar ahí? Sí. ¿Me conviene? No. ¿para qué voy a estar hablando de perversidades, doble sentido de viejas, de nuevas y de quién sé cuántas? ¿me es lícito estar ahí? sí, pero no me conviene me voy ¿están tomando muchos? ¿me es lícito estar ahí? pues es familia, son amigos ¿me conviene? no es real abres un eh, internet ahí en tu, en tu celular en tu Netflix, en tu pantalla, en tu eh, computadora lo que ves está es lícito, sí, pero no todo te conviene lo que escuchas, todo te es lícito claro, hay gente que nada más le conviene para su yo mucha palabra esta la va a pisotear mucha palabra de esta gente la va a desechar pero aquellos que son hijos, hijos estoy dispuesto a obedecer voy a esforzarme voy a esforzarme voy a creer voy a moverme y a caminar como hijo ¡Yuhu! ¡amén! ¡aleluya! más yo no me dejaré dominar de ninguna ¿me es lícito tomar una copa de alcohol? me es lícito, pero no me conviene yo también estuve seis años en el alcoholismo estaba en la preparatoria y tenía amigos, pero que no paraban día y noche, día y noche. Ya iba para allá, Dios me rescató. No me conviene, no me conviene tomar una más, ni un chocolate, de tequila, no me conviene. Me es lícito, no me lo como porque no me conviene a mí. ay. ¿A poco una es pecado? Siempre va a salir un fariseo ahí con su loquera Pero porque nuestro país es el más alto en consumo de alcohol Yo le diría, no tome ni una Dice, ni una polla Pues bueno, si no lo hace con un sentido de alegrarse Y puede cantar sin alcohol Y puede gozar y danzar sin alcohol las alabanzas a Dios Por favor, maestras, ayúdenme y Ujieres, ayúdenme que los niños no anden, todavía no es recreo. Sí, Javier, que el Ujier de ese lado, aprende. ayude allá de ese lado. Muy bien, ¿Por qué? porque esta la tomamos como casa de Dios. Usted sabe, tiene visitas en su casa y cuando los niños pasan en medio, ¿qué le dice? Ay, ese es mi niño, interrumpe cuando quiere, ese es mi hijo. No, le dice, cálmate, es correcto. Esta es la casa de Dios, la hemos tomado como casa de Dios. Esta es la palabra de Dios. Les estoy hablando muy fuerte para bajarle el volumen a mi radio. No, no. Si ¿Sí, se aguantan, sóbese. No, no, no. O ¿sube? A ver, okay. Y hay algunos que yo sé que ya sienten fuego por otros lados. Pero bueno. Eh, 1 Corintios 6, 12 y 13. Vámonos al 13. No me lícito, no me conviene todo. Usted, ah, mire, entre paréntesis a usted no le conviene evangelizar a una mujer como hombre más si tiene su esposa y sabe que es una tentación no le conviene evangelizarla menos evangelizarla no es que la vi pobrecita, la vi y sentí imponerle manos pecadora, arrepiente okay. las, viandas para el, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas Por pero tanto el uno como las otras destruirá a Dios. O sea, nuestro cuerpo va a ser destruido. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. ¿Lo está entendiendo? La fornicación el adulterio, el sexo libre. Eso es pecado. Unión libre, eso es pecado. El cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor y el Señor para nuestro cuerpo, usted debe de cuidar su cuerpo, ¿qué es lo que le está echando? ¿le echa humo? seguro que el Señor no está ahí usted si el Espíritu Santo está en ¿cómo saldría? mucho humo si Dios nos hubiera hecho para fumar aparte de, bueno <ríe> nos hubiera hecho una chimenea o una de esas como los trailers por acá y bueno, de tomos el mofle sirve para otra cosa, pero bueno no te conviene fumar usted cheque los datos de cuántas muertes por la nicotina hay mundialmente se va a ir de cabeza, créame eh, eh, el cigarro es, contamina el cuerpo y el cuerpo es para el Señor. Siguiente versículo: Diga, el cuerpo es para el Señor. No se lo entrega al vicio, no se lo entrega al pecado, no se lo entrega a la fornicación. Usted tiene dominio. En otro versículo lo leímos: Y Dios que levantó al Señor también nos levantará con su poder de todo pecado. A mí me hizo libre del alcohol, de las drogas, de la maldad, de la perversión. Dios lo puede hacer contigo también si estás batallando en algún área de tu vida pídele a Dios Señor libérame de esas áreas no es condenación mientras que tengamos vida hay una oportunidad y si Dios te está dando esta oportunidad tómala para tu vida, amén, amén. versículo 15 por ahí el tiempo, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo tu cuerpo es miembro de Cristo no lo entregues al placer sexual ya no había tocado este tema aquí en la iglesia, pero es importante. Los jóvenes no pueden andar eh, eh, entregándose en sexualidad a los, a los otros. El cuerpo es de Cristo. Cuando tú lo contaminas, el Espíritu Santo no puede convivir con la fornicación en el mismo cuerpo. Yo sé que es como muy, eh, así como tajante y parece de condenación pero debe ser muy radical esta palabra si no, no la vas a entender ¿qué pues? los miembros de Cristo los haré eh, miembros de una ramera de ningún modo, usted no puede entregarle su cuerpo a una ramera, a una prostituta, ni usted prostituirse de ninguna manera, ni buscar beneficio en lo sexual porque entonces dice, quitaré pues los miembros de Cristo vas a ser quitado de los miembros de Cristo ¿me está aclarando? No quiere hacer eso, por eso de ningún modo, de, versículo siguiente, están muy calladitos, aquí como que está el asunto medio feo, se tiene que hablar esto en la iglesia, claro, si no, no lo entiendes, varón de Dios, mujer de Dios o no sabéis que el que se une con una prostituta o una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos eran una carne tú estás con la amante eres, hay un espíritu de lascivia de, de fornicación, de adulterio de, 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 de engaño, de mentira hay un demonio que se mete por los orificios por los órganos sexuales el que se une con una ramera es un cuerpo se hace en uno solo no de Dios, sino del pecado. Hay alguien, ayúdeme, como que está. Ayúdame, le pues, Todos los. Hijo, ayúdame. Pues. Sí, duro, dale. No, no. No, la palabra es viva y eficaz. ¿Sabe usted que Hebreos 4 dice: La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que parte para arriba y para abajo y disierne los pensamientos las intenciones del corazón y aún penetra hasta los tuétanos y los huesos ahí está, más cortante que toda espada de y penetra hasta la alma, el espíritu, las coyunturas los tuétanos, discerne los pensamientos y las intenciones del corazón si había una mala intención en tu vida desiste de esa mala intención, no vayas en contra de tu Creador. no en contra de mí, yo que o sea, Dios me hace a un lado y ¡puf! Pero no vayas en contra de tu creador. No trabajes en tu ego. Para que te sientas bien, hago esto. No hago lo que Dios me dice porque me cuesta mucho trabajo y eso de meterse a la iglesia. Híjole, qué, qué feo, ¿no? Eso de predicar el Evangelio, eso de hacer discípulos. Ay, qué costoso. Pero aquí no hay de esos. Eso es un... Uh, ¿Cómo se llama? Esa es nuestra gran comisión en esta tierra. eso Si tú eres hijo e hija de Dios, no puedes estar repelando porque te vas a quedar bien pelón. Oh, pelón. No, no es cierto. Eh, no puedes estar repelando. O sea, ay, Señor, ¿por qué? No, ya no me meto mucho. No, no, no. Estás en una lucha continua. Eh, ¿Qué estábamos en 1 Corintios 6, qué? 6, 14. 16. ¿Le está gustando la palabra de Dios? pues ya Dios te traba acá. yo sé que a algunos no les gusta ay por qué no están hablando así No, cambien, puro amor mejor ¿se acuerdan la, la, el tema de la, del amor del Padre? wow, esa estuvo para mí estuvo tremenda o no el siguiente versículo 17 tienes el amor del Padre no andas buscando el amor en un hombre no andas buscando el amor en una mujer porque cuando hay un vacío buscas primero eso yo no busco satisfacción en mi esposa, yo primero busco satisfacción en mi en mi Padre Celestial y no estoy hablando de la intimidad ni sexual, estoy hablando de mis emociones, de mi, de mi mente, de mi corazón. Cuando estás ahí, por eso le menciono y le enseño, no busco pedirle nada a Dios y lo que tiene puesto no se lo pedí y lo que tiene allá afuera no se lo he pedido, no le he pedido en eso, bueno, hace como hace poco si sí le pedí algo, pero no le voy a decir nada a usted. Entonces, pero trata de que si pasan semanas sin pedirle nada a mi Padre Celestial, porque estoy pleno, estoy satisfecho, no necesito pedirle nada. Alguien siempre pensará, ah, porque usted tiene, ¿no? O sea, yo no tengo ningún, ¿cómo se llama? Propiedad. Yo no tengo ninguna propiedad. Todas las propiedades que hay son las de la Iglesia que están a mi nombre, unas se lo, se lo menciono y otras están al nombre de la iglesia por si alguien tiene alguna duda ah, nadie tiene duda bueno, está bien señor pero el que se une al Señor un espíritu es con él uno es con el Señor uno es con el espíritu ¿me uno a él? no estoy buscando fornicación no estoy buscando alcohol, no estoy buscando el cigarro, no estoy buscando las malas palabras. ¿Usted piensa que Jesucristo está hablando malas palabras todo el tiempo? Hay esos fariseos hijos de su... Híjole, esos que me crucificaron son hijos de Satanás. No, no, no. Al contrario, los ama. Y entonces uno aprende a, a unirse con el Espíritu. Usted se une con el Espíritu, habla como hijo de Dios. No habla como hijo de la calle habla como hijo de Dios ¡Yuhu! versículo 18 ya estamos terminando Ya este, como que ya estoy terminando con algunos con su paciencia Pero uy de la fornicación cualquier otro pecado que el, que el hombre comete está fuera del pecado más el que fornica contra su propio cuerpo peca contamina todo su cuerpo lo llena de inmundicia lo llena de pecado y por eso las enfermedades por eso los males, por las circunstancias, las emociones, te viene una lucha de, de, de engaño, de mentira, de, a ver, de vergüenza, de acusación, de condenación y a todo mundo le quiere echar la culpa. Porque no sabe cómo zafarse, busca argumentar. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del pecado, pero el que metes al cuerpo fornican contra el propio cuerpo vamos más adelantito ya 19 hay una canción muy bonita creo de Mar, Marcos Brunet el que une al Espíritu, uno es con Cristo no me acuerdo o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo ¿alguien ignora que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? El, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo Diga mi cuerpo Pero póngase sus manos aquí así pon, Ponte ahí Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo Una vez más Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo Vamos no tengas temor Dile mi cuerpo es templo del Espíritu Santo No tienes que rebajarlo a menos Si no es del Espíritu Santo Entonces de quién es <ríe> No es tuyo le, le das el derecho a Satanás cuando estás inseguro que el, el, el Espíritu Santo no hay más no hay nada intermedio no hay nada neutro o es Jesucristo es el Espíritu Santo o es Satanás no, yo no yo por eso no dije nada entonces le pertenece el derecho se lo estás dando a Satanás cuando no se lo das el derecho a, a Jesucristo ayúdame duro eh, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros está dentro de nosotros el Espíritu Santo es que, ¿por qué le doy estos temas? Porque quiero que usted vaya más allá porque el Espíritu Santo quiere usar su vida. Milagros, sanidades, liberaciones, restauración, palabra profética. Dios quiere usar su vida, pero usted debe de aprender a que no debe estar contaminado su cuerpo, a que usted no se lo entregó a nadie en su cuerpo, se lo está entregando al Espíritu Santo. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros. El cual tenéis de Dios, que tu cuerpo es de Dios y que no sois vuestro, tu cuerpo no es nuestro. ¿O eres ignorante? Al ignorante que. ¡Ah, pega! No, 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 cierto, hermano. Al ignorante se le quita la ignorancia con la palabra de Dios. Bueno, bueno. Tortillería a la camelia. No, no. ponga uh, siempre en el templo ponga su celular en silencio, por favor. En, en, y si es su suegra, mándela a la iglesia. Acá ves, los domingos. Eh, no eres tu cuerpo, no es tuyo. ¿Quién te dijo? ¿Quién te mintió? Satanás te mintió que tu cuerpo es tuyo no te pertenece tú se lo entregas hágase tu voluntad se lo estás entregando a Él dices Padre Nuestro le estás entregando tu cuerpo líbranos del mal se le estás entregando tu cuerpo perdónanos como nosotros perdonamos a nuestro le estás entregando todo tu vida a Él por eso la oración del Padre Nuestro no es una periquería es un patrón de vida lo tienes que vivir lo que hablas debe ser real si no eres un hipócrita hay hipócritas sí podemos batallar pero que sea real aquí dentro y fuera de este lugar muy bien versículo 20 ya nos vamos vayan subiendo el grupo porque vamos a cantar el gozo el Señor es mi fortaleza o yo no sé o soy hijo de Dios con gozo no sé porque habéis sido comprados sabes qué ha sido comprados a precio muy alto fuiste tu cuerpo fue comprado antes tu cuerpo estaba en el mercado de esclavos de Satanás Jesucristo fue ese mercado De esclavos Ya no estás en esclavos Jesucristo pagó un precio muy alto Por tu cuerpo Él con su propio cuerpo Derramó su sangre Y gota a gota fue derramada Para que Satanás No tuviera derecho sobre tu cuerpo Cuando tú le entregas Tu vida a él, te, le estás entregando Tu cuerpo le, le estás entregando tú a él No te perteneces él tiene derecho sobre tu vida. Hágase tu voluntad en el cielo como en, en mi vida. Habéis sido comprados por precio cada gota de sangre de Jesucristo. Cada gota de la sangre de Jesucristo. Fue para comprarte a ti, a mí, Satanás tenía derecho sobre tu cuerpo, Satanás tenía derecho sobre tu mente, Satanás tenía derecho sobre tus necedades, sobre, sobre tu eh, eh, vida. Ahora tú le entregas a Jesucristo tu espíritu, alma y cuerpo, no le entregas por partes, le entregas todo. Jesucristo no es un abonero para que le entregues algo ahorita y después, después Él no es abonero, Él no, no es copel ni nada de eso le entregas todo o nada eres 100 o no eres real ahora no somos perfectos, podemos fallar, sí la palabra de Dios dice estas cosas se escribieron para que no pequéis. pero hubiéramos pecado si hubiéramos pecado tenemos un abogado entre tú y Jesucristo como abogado hay un acusador. Él te va a estar diciendo, mira, tú eras un borracho. Mira, tú, mira a la cárcel. Entre tú y Jesucristo, que es tu abogado, Él te defiende. Hay un acusador contra de ti y te está, va a estar recordando tu pasado mira tú eras adorador de la muerte mira tú eras adúltero mira tú eras un ladrón tú eras un borracho, un mujeriego un drogadicto pero hay un abogado que nos defiende y sabes que Jesucristo se va a poner entre tú y tu acusador y se va a poner en medio y te va a empezar a defender ¿Y sabe qué? Apocalipsis 12:10 Dice el que, el 12, 11 El que nos acusaba de día y de noche ¿Cuándo viene el acusador? Día y noche Te va a querer hacer sentir De lo peor Y versículo 10, 10, 12, 10. Versículo 12:10. y entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos el que nos acusaba de día y de noche ya no tienes que aceptar esa acusación, eres hija de Dios eres hijo de Dios tu cuerpo le pertenece a, al Espíritu Santo tu cuerpo no tienes derecho sobre ti, Él tiene cédele el derecho a Él y si te sientes así dice la verdad es que la regué en esta semana la verdad es que le di el derecho al enemigo la verdad es que tropecé de nuevo la verdad es que pequé otra vez abogado tenemos abogado tenemos para con el acusador a Jesucristo abogado tenemos para con el juez el juez es el que va a decir el Padre Celestial es el juez y si el abogado dice no este joven ya lo compré con mi sangre preciosa esta hija está comprada con la sangre preciosa este hijo, estos hijos han sido comprados con la sangre del Cordero póngase de pie tú eres una hija, un hijo de Dios no aceptes acusación de Satanás no aceptes menos de tu posición Como hijo y como hija No cambies Tu primogenitura por un Plato de lentejas de este mundo Cosas triviales Cosas, cosas banales Cosas que no Satisfacen más que las emociones Y la carne Esas se a un lado No cambies tu, tu primogenitura tu primogenitura es espiritual y no se compara con un millón de pesos, no se compara con algo terrenal si esas personas no quieren buscar de Dios, algo no está correcto algo no se puede conectar, si ellas no hablan de, de Jesucristo y tú ya les hablaste de Jesucristo y ellas no quieren algo o vas a quedar bien con ellos y vas a quedar mal con el, el, el Padre o, o queda bien con el Padre y muchas veces vamos a quedar mal con los humanos.